Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Quý Phật tử có lòng lên đây thăm chùa à, Cái ngày Tết mà quý Phật tử dù ở xa Cũng đã chịu khó lên đây thăm chùa Thì rất là có lòng Trước hết là Thầy Tán tháng và chúc lành quý Phật tử Nhất gia đình bác hai giờ ơi, Mười năm là Thầy mới thấy mặt mày Cái đề tài hôm nay thì nói là người bắn cung Nhưng mà trước khi nói về người bắn cung thì Mình nói về ngày Tết một chút xíu Tết là gì? Tết là gì đó không biết <cười> Mà cái phong tục của ta Buộc con người ta phải phải vui vẻ, phải thương nhau Phải không? Nghĩa là hàng ngày trong năm ấy, gặp nhau Cự nự giận hờn gì không biết Nhưng mà ngày Tết là được dặn dò là gặp nhau không được nói nặng Thầy nói nặng thì sao? Thì sẽ xuôi cả năm. Gặp nhau dù có giận thì giận vẫn phải nhe răng cười, dù có khi răng cũng chưa trồng kịp, cứ phải cười cái đã. Rồi mà con cháu thì phải tới thăm ông bà, bạn bè phải thăm hỏi nhau, mà ở xa không thăm hỏi nhau được thì phải phải gửi thiệp. Tức là cái ngày Tết từ ngàn xưa ông bà mình quy định đó là ngày chỉ được bày tỏ hai điều là tình thương yêu và và sự vui vẻ với nhau, tử tế với nhau là người lớn mà gặp trẻ em thì phải phải lì xì à, mà trẻ em gặp người lớn thì phải phải mừng tuổi phải chúc lành tức là trong mấy ngày tết cái quy định rất là đẹp mà rất là bắt buộc của cái cha ông chúng ta là con người ta phải thương yêu nhau phải tử tế với nhau mà nó là một quy luật nó thành cái công thức là ở đâu có cái tình thương yêu thì ở đó có hạnh phúc đó là công thức bắt buộc Và cha ông ta đã khai thác triệt để cái công thức này Để lại một cái lời dạy muôn đời cho con cháu Dạy mà suốt năm thì sợ con cháu nhàm Thôi thì ba ngày Tết buộc con cháu Đời đời về sau cả cái dân tộc ta vậy là phải thương yêu nhau Và có thương yêu nhau rồi tự nhiên sẽ có hạnh phúc Mà ông bà ta tin rằng Cái gì mà nó xuất hiện vào ngày đầu năm thì nó sẽ kéo dài suốt năm đó. Cho nên trong ba ngày Tết Mà nếu chúng ta thương yêu nhau Thì đó giống như là một cái đà Một cái thông điệp Một cái sự hứa hẹn Là suốt năm chúng ta sẽ thương yêu nhau Nên đó là một phong tục đẹp Một cái sự hy vọng đẹp Và vì thương yêu nhau Cho nên người ta không dám giận nhau Người ta phải vui vẻ với nhau Và đặc biệt là xuất hiện cái lời chúc nên cái lời chúc trong năm mới làm cái gì đó nó đẹp bởi thế này vì trong cái nguyên tắc của tình thương yêu á khi ta thương ai thì ta muốn ta muốn cái gì khi ta thương ai thì ta muốn ta muốn cho người đó được được nhiều điều tốt đẹp lợi ích hạnh phúc đó là cái tâm lý chứ không có mình thương ai mà mình muốn cho người đó đau khổ hết đó là cái tình thương đúng nghĩa nó có một cái loại tình thương bệnh hoạn ở trên thế giới hay nghe nói ví dụ như là ngày xưa là trong cái uh, ban nhạc tứ quái của anh á ban bito của anh thì có một cái uh, ca sĩ là john lennon đó, ông này rất là nổi tiếng thì trong đó có một cái fan cuồng nhiệt tức là một người ái mộ cuồng nhiệt ông và việc quá ái mộ đi nên đã đứng đó ông bắn ông chết luôn thương mà tới bệnh hoạn hỏi tại sao vậy tôi bắn ông để ông mãi mãi là thần tượng của tôi bởi vì sợ ông sống lâu quá có ngày ông quậy có thần tượng sụp đổ đó 
Nên trước khi ông mà thần tượng sụp đổ thì bắn ông chết để cho thần tượng đừng bao giờ sụp đổ, mãi mãi tồn tại trong trái tim tôi. Cái quan niệm khủng khiếp, cái loại tình thương bệnh hoạn. Thì cũng có nhiều trường hợp như vậy. Ví dụ như có một chàng đó yêu cô nàng đó mà yêu hoài yêu không được. Rồi khổ sở vì cô kia cũng không nhìn ngó gì tới mình. Mà rồi nghe tin là cô kia sắp lấy chồng nữa. Có ai tới hỏi mà cái người mà cô kia lấy là giàu sang nữa. Anh chàng này quá đau khổ tuyệt vọng. Và một lần nữa, trong lần cuối cùng là lấy axit tạc mặt cô kia luôn. Để cho cô kia không bao giờ thuộc về ai nữa. Nếu không thuộc về ta thì không thuộc về ai nữa. Thì những cái tình thương nó rất là bình hoạn. Thì chúng ta phê phán. Còn trong cái tình thương bình thường của con người với nhau, khi ta thương ai, ta muốn người đó được hạnh phúc. Mà khi muốn người đó được hạnh phúc thì mình phải làm gì? Mình làm gì? Thì thường là mình phải giúp đỡ, phải không? Ví dụ cha mẹ thương con thì nuôi con, dạy con, làm cho con được nên người. Đủ chuyện hết rồi để là gia tài, rồi lo lắng đủ thứ. Còn với bạn bè thương nhau thì giúp nhau làm ăn, giúp nhau những chuyện trong đời sống, vân vân là thương là phải giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ trong cái mùa xuân, mùa Tết á, ông bà mình dặn là ai mình cũng thương. Thì như vậy, ai mình cũng muốn cho họ được hạnh phúc, vui vẻ. Và như vậy thì ai mình cũng phải, cũng phải giúp đỡ, đúng. Ai mình cũng phải giúp đỡ hết, thì bắt đầu nó đi tới chỗ không còn thực tế. Mình không đủ sức giúp hết mọi người, phải không? Không đủ sức. Để con nít mình cho năm ba đồng được lì xì được. Nhưng mà bây giờ bạn bè với nhau, ông bà với nhau, ai mình cũng thương, cũng muốn giúp đỡ hết thì giúp không được nữa. Thì bây giờ phải làm sao? Cái niềm ước muốn đó biến thành cái gì? Chỉ dừng ngang ở, ở lời chúc thôi. Đó, chứ không còn là hành động được nữa Không đủ sức Nên chỉ còn lại lời chúc Và như vậy Vì quá thương yêu nhau Muốn nhau được tốt đẹp hạnh phúc Mà không đủ sức để giúp nhau Cho nên buộc lòng chỉ còn lại là lời Lời chúc Cho nên lời chúc Nó đã xuất hiện từ cái nguyên tắc đó Đó, đó là lý do mà tại sao Trong ngày Tết Chúng ta phải chúc nhau những lời tốt đẹp Đó là từ tình thương yêu đó Rồi khi mà Lâu ngày rồi rồi có khi người ta không thương nhau nữa nhưng mà người ta vẫn vẫn chúc thì đó là vì gì vì vì lịch sự vì thói quen thôi gặp nhau bắt tay à bạn sao này khỏe không khi chia tay nhau rồi thôi chúc anh mọi điều tốt đẹp may mắn làm ăn là phát đạt thì cái miệng nó quen nhưng mà nó cũng là cái bắt chước của sự thương yêu nhiều khi không phải là sự thương yêu thật nhưng đó là sự bắt chước thương yêu thì cũng nói lên những lời chúc tốt đẹp còn mà cái từ trái tim á thì chúng ta sẽ nghe cái lời chúc nó rất là đậm đà, rất là sâu sắc Nhưng mà lời chúc cũng là biểu hiện của thương yêu Thì trong những ngày Tết á, những cái lời chúc thông thường là gì? Thường là cái gì? Thứ hết là chúc Chúc sức khỏe Vì sao mà hay chúc sức khỏe? Bởi vì người Việt Nam ta ốm yếu à. Còn mà chúng ta đi qua một cái xứ mà họ hay đói á, thì họ sẽ chúc cái gì? Chúc là ăn no à. Nhưng mà ngộ lắm nha, cái người Trung Hoa mà gặp nhau á, sao ăn cơm chưa? Tức là cái xứ đó làm sao? Xứ đó bị đông quá, hơi thiếu ăn. Còn Việt Nam mình gặp nhau, anh khỏe không? Tại vì nghe nó bệnh hoài, thấy không? Cho nên theo cái lời chúc mà mình biết cái dân tộc nó như thế nào. Cho nên đầu tiên người Việt Nam mình hay chúc sức khỏe là vì mình ốm yếu. Sau đó mình chúc cái gì nữa? Giàu sang. Là vì sao? Vì người Việt Nam mình nghèo, đất nước chúng ta nghèo. Xưa nay như vậy Chứ nếu mà lỡ một đất nước mà giàu mà dư ăn Ai cũng phát phì Thì phải chúc làm sao Chúc làm sao 
à, sao lúc này anh có xuống cân chưa à, anh có ốm bớt chưa bởi vì ăn no quá mà phát phì nhưng mà mình chưa phải là mình đang ốm nhóm nhất mình ăn nghèo cho nên chúc khỏe chúc giàu rồi chúc thịnh vượng ha, làm ăn phát đạt mà biết là người việt nam mình hiếu học thì chúc cái gì con cháu đổ đạt học giỏi đó vậy rồi gì nữa rồi um, chúc là gia đình êm ấm là vì sao vì trong nhà gây lộn hoài cho <cười> nên chúc gia đình êm ấm hòa thuận biết gì đó rồi um, hồi xưa mình còn chúc cái nữa là chúc à, anh chị đầu năm sinh con gái cuối năm sinh con con trai nghĩa là cái gì bây giờ cái lời chúc đó là cái nỗi kinh khiếp đó cái nỗi kinh hoàng bây giờ cái gì chứ ai mà chúc cái đó là thiên hạ sợ chạy chạy liền không bao giờ dám gặp cái người chúc cái câu đó nữa bởi vì sao bởi vì tiêu chuẩn của ta bây giờ là dù gái hay trai chỉ hai là hai là đủ thôi không dám chúc nhiều nghĩa là cái thế hệ của ông bà mình đó là đẻ bảy tám người con không biết sao chịu đẻ quá không hiểu mà bây giờ thì thấy có phước cái hậu thế hệ của thầy mà dám đẻ tới năm sáu đứa con cũng hơi gan cùng mình hơi lạ chứ thường thường là cái thế hệ đó là thế hệ xưa rồi còn đối với trong đạo thì chúc cái gì trong đạo gặp nhau thì chúc gì thân tâm thường lạc tức là thường an vui chúc cái gì nữa là bởi vì tại sao mà chúc thân tâm thường lạc bởi vì biết thân tâm thường hay lộn xộn nên phải chúc thân tâm thường lạc rồi chúc chúng sinh dị độ tức là khi mà quý thầy quý cô mà đi hóa độ chúng sinh thì được dễ dàng chữ dị nghĩa là dễ đó chúng sinh dị độ là chúng sinh được dễ dàng bởi vì sao bởi vì chúng sinh rất là rất là bướng bướng bỉnh khó độ khó nói rồi chúc đắc đạo ha, là bởi vì sao bởi vì tu hoài mà cứ cứ mê hoài cho nên chúc cho nên những lời chúc thường là nó ngược gì với thực tế đó thôi nhưng dù sao cũng là những điều tốt đẹp mà chúng ta mong ước cho nhau cũng là hay bây giờ cái người phật tử mình á người đệ tử phật á nhìn năm mới thì chúng ta hơi khác hơn một chút không có giống với thế gian cái điều mà chúng ta nhìn trong năm mới là gì thứ nhất là chúng ta bắt đầu chúng ta đếm lại coi năm cũ mình đã tạo được những công đức gì khi bước qua năm mới vì biết rằng trong năm mới cái nghiệp quả sẽ tới ví dụ như năm mới mà có được may mắn hay không là do năm cũ mình làm được nhiều việc lành hay không đó. có thể là cái việc lành nó qua tới kiếp sau mới hưởng nhưng phải là không nhưng mà đôi khi nó cũng báo điềm gần ví dụ cuộc đời mình bỗng nhiên nó dễ dàng hơn thuận lợi hơn là biết trong mấy năm qua mình có làm phước nên người đệ tử phật mình thì lo lắng cái đó nếu nhìn lại trong năm cũ mà không làm được phước nhiều thì năm tới này là cái năm mình phải hết sức là cố gắng vì không biết là cái nghiệp quả nó xảy ra sao nó hên xui như thế nào mà có khi vì lo lắng quá thì chúng ta phải làm sao ví dụ khi đầu năm mà mình lo lắng không biết năm mới này cái nghiệp quả tội phước nó xảy ra như thế nào thì mình phải làm sao phải phải đi coi bói đúng như vậy phải đi xin xăm với coi bói là đó nhiều người lo quá nhưng mà thường thường mà nếu cái người nào mà tỷ mình làm phước ổn rồi cái mình lại không lo lắm nên không cần phải xin xăm coi bói lắm nhưng vì thấy phật tử tội nghiệp phật tử cứ lo lắng quá nên năm nay chùa có làm cái thiệp chúc tết đó. có mấy cô thơ chúc tết trọng nhưng mà thơ thơ chứ khi rút ra nó vẫn đúng cái cuộc đời mình lắm năm nay như thế nào mình sẽ rút nhầm cái thiệp như thế nó lát rút thử làm sao mặc dù thì cái quan trọng đó, khi mình đứng ở cái thời gian giữa cái năm cũ và năm mới như vậy thì mình hiểu được ý nghĩa của thời gian và trong đạo phật gọi là vô thường vô thường tức là chuyện gì cũng thay đổi 
Khi mà nói tới cái việc mà mọi điều đều thay đổi á, Thì chúng ta sẽ có hai cái thái độ Thứ nhất là không đắm liếng thế gian Vì sao? Vì biết chuyện gì rồi cũng trôi qua à, Ví dụ mình nói tới sắc đẹp Thì tuy sắc đẹp cũng làm cái ưu thế đó Nhưng cũng không tồn tại lâu Rồi ai cũng phải già, phải xấu Cho nên không bám Mình nói tới chấp tới nhà, cửa, lầu đài Danh vọng tiền bạc Rồi nói rồi, mình cũng không chấp Vì sao? Vì chuyện gì rồi cũng mất Cho nên khi mà nói tới cái thời gian vô thường Cuốn trôi tất cả Thì chúng ta sẽ xuất hiện một cái thái độ Một cái tâm trạng là không chấp vào thế gian Và cái thái độ này Là làm cho chúng ta an vui hạnh phúc trước hết Vì cái người Mà đối với thế gian cái gì cũng chấp Cũng bám, cũng giữ, cũng coi quan trọng Thì người này khổ vô cùng, khổ lắm Vì là lỡ mà đứt tay đứt chân là cũng khổ Lỡ mà bị thua lỗ làm ăn cũng khổ Rồi lỡ mà cái người bạn họ mến thương mình nữa Mình cũng khổ Nghĩa là cái chuyện gì mình cũng khổ Nhưng mà khi biết là chấp nhận cái vô thường Cái gì rồi cũng thay đổi Thì tự nhiên lòng mình bình an Nói cuộc đời là thế Ví dụ nay người ta thương Ngày mai tự nhiên người ta không thương nữa Thôi cũng chấp nhận Chính nhờ cái thái độ chấp nhận đó Không xem mọi điều là quan trọng đó Mà tâm chúng ta đỡ đau khổ Nên cái đỡ đau khổ này Là cái tiền mua không được Vì sao? Vì cuối cùng cả một đời Chúng ta phấn đấu cũng chỉ là đi tìm Cái gì đừng đau khổ Mà ở đây không cần phải vất vả lắm Chỉ cần một thái độ nhận định thôi Là chuyện gì cũng sẽ trôi qua Dù nó đến hay đi Lòng mình bình an lại Ngay chỗ đó thôi tiền mua không được Mà chúng ta phải tập cái thái độ này Ngay cả tiền bạc mình làm nhiều đó, Nhưng rồi biết sau khi chết cũng không giữ được Cho nên trước khi chết Mình phải sử dụng cái tiền đó cho hợp lý Ví dụ kế thừa lại cho con cái nè Chia ra để làm những việc công đức nè Vân vân Mình thấy mình có ý nghĩa Một mai mình buông xuôi tay nhắm mắt ra đi Thì lòng mình rất là vui Chứ còn mình nếu chấp tiền Chết không đem đi được Cũng là một cái đau khổ sau khi chết Đó, Nhớ như vậy Tuy nhiên không phải là cái nào chết rồi cũng bỏ lại đâu Có nhiều cái chết Chúng ta sẽ tiếp tục mang theo đi qua cõi chết À ngộ nha Đừng tưởng chết là hết Có nhiều cái bước qua bên cõi bên kia rồi Chúng ta sẽ mang theo Những cái gì Thứ nhất Sức khỏe Mọi người nghe sẽ ngạc nhiên nha Nó nói ủa Cái thân này là tàn rồi tại sao sức khỏe mang theo được Đây là một bí mật Ai không tin chết cái đi rồi biết liền Là ví dụ như lúc con người đó sống ha, Mạnh khỏe Rồi khi họ chết Tự nhiên cái vong linh họ rất là mạnh Họ không eo uột À lạ như vậy Cho nên cái người mà đang trẻ mà chết đó, Họ đang còn khỏe mà bất ngờ bị biến cố gì họ chết đó, Thì thường cái vong linh của họ Cái thần thức họ rất là mạnh Mà thường là dễ thành hồn ma bóng quế rồi Quậy phá người ta Là lý do như vậy đó Nên nói tại sao mà Ông bà mình hay nói Vì mấy đứa nhỏ chết nó linh nó về nó báo Bởi vì nó đang còn sung sức Nên cái vong linh của nó còn rất là mạnh Hoặc là nói là cái người con gái khi còn trinh mà chết Thì rất là linh là Bởi vì cái khí lực họ còn mạnh Là những điều đó Còn cái người già khi mà sức khỏe tàn rồi đó Sức khỏe tàn rồi khi mà chết Thường rất ít khi trở về Họ theo nghiệp của họ đi luôn Bởi vì họ yếu, yếu cho không khỏe Hoặc người bệnh mà vật và vật vưỡng rồi chết Thì cái người đó cũng cái vong linh họ không mạnh Đó là một cái mà Cái sức khỏe đừng có tưởng là chết là hết nha Mang đi đó, cho nên khi chúng ta sống Chúng ta ráng giữ sức khỏe Mà ráng tập luyện Bởi vì cái tập luyện coi vậy chứ khi bước ra rồi Cái vong linh khác biệt nhau liền Người mạnh người yếu khác nhau liền Rồi một cái chúng ta mang theo nữa là bệnh tật À 
Đừng tưởng chết rồi hết bệnh nha Qua bên kia rồi bệnh còn nguyên Ví dụ cái người đó bị lao phổi rồi chết Thì khi họ chết qua bên kia rồi Tưởng là hết bệnh không Họ vẫn ho xù xù ở bên cái cõi đó Chứ không hết Ví dụ cái người đó mình bị người ta đâm một dao Vào tim rồi chết Rồi đừng tưởng chết là hết đau không có Chết rồi làm ma Vẫn ôm tim mà đau Cái vết đau nó vẫn còn ở trong cái cõi chết Không hết Hoặc là cái người nào đó bị một tai nạn xe cộ Bị gãy giò Rồi sau đó vào bệnh viện chết luôn Thì trong lúc đó họ làm cái hồn ma Họ vẫn đi cà nhắc Chứ không phải là được đôi chân lành À lạ như vậy Cho nên cái bệnh tật chúng ta vẫn mang đi qua bên cõi chết Vì nó là nghiệp Chết vẫn không thoát được cái nghiệp đó Lạ như vậy Rồi một cái chúng ta đem theo đi qua cõi chết nữa là trí tuệ Cái người mà lúc sống Có tu, có học, có trí tuệ Khi bước sang cái cõi chết Vẫn tiếp tục có trí tuệ Vẫn là một cái vong linh khôn ngoan Biết này biết kia Còn cái người không có trí tuệ Bước sang cõi chết Vẫn mờ mờ mình bịch Không biết gì hết Rồi một cái chúng ta đem theo qua cõi chết nữa là cái uy lực Ví dụ như cái người mà lúc sống ấy, Họ có quyền hành rất là lớn Mà lúc họ chết là họ đang có quyền hành mà chết Thì còn họ bước sang bên kia Vẫn có nhiều người theo hầu hạ Phục vụ vân lệnh họ Họ vẫn là người đầy quyền uy Ở bên cõi bên kia Chỉ trừ trường hợp Lúc cái người mà trước khi chết là quyền uy mất sạch Bị tước hết chức tước Không còn gì hết làm người tầm thường Thì khi chết qua bên kia Họ vẫn làm người tầm thường Còn lúc đang chết là một người đang có quyền Thì qua bên kia vẫn tiếp tục có quyền Không mất À lạ như vậy Rồi cái điều quan trọng cuối cùng nữa là Tội phước mang theo Có nhiều cái không mang theo Nhưng rồi cái tội chúng ta đã làm Cái phước chúng ta đã gieo Mang theo hết Và cái tội phước đó đó Nó mới tồn tại qua rất nhiều kiếp sau Như vậy Nên thứ nhất Khi thấy thời gian vô thường cuốn trôi tất cả Thì chúng ta có thái độ là không đắm liếng thế gian Vì biết mọi điều không tồn tại lâu Cái thứ hai nữa là Khi biết thời gian trôi qua mau như vậy Chúng ta có thái độ là biết quý thời gian Cho nên siêng năng Không có dám lười biến Bởi vì lười biến rồi kéo không được Cho nên từ nhỏ chúng ta được học những bài tập đọc Là thời giờ thấm thoát Thoi đưa Nó đi đi mãi có chờ đợi ai Cho là nó qua rồi không kéo lại được Ví dụ như ngày hôm qua Chúng ta gặp một người bạn Lúc đó người bạn đó nghèo Nói chuyện chúng ta Lúc đó mình bận tâm cái gì đó Cái mình chào hỏi qua loa rồi cái thôi Cái chia tay nhau Giờ hôm nay cái mình mới nghĩ là người bạn hôm qua mình đã gặp Mình sực nhớ một điều là Lúc đó lẽ ra mình phải hỏi thêm một vài câu Rồi tìm cách giúp đỡ người bạn mình Nhưng mà bây giờ thấy thái độ mình hờ hững quá Nên người kia họ đi luôn và không để lại địa chỉ Bây giờ muốn quay ngược lại thời gian Gặp lại người bạn đó Mình hỏi han để giúp đỡ họ Đã trôi qua mất không làm được nữa Cho nên là nó đã qua rồi Không tìm lại được do đó Khi hiểu rằng thời gian đi qua Chúng ta quý từng giờ từng phút trong hiện tại Không dám ở không Nên cái người nào mà ở không Là người đó mang tội vì phí thời gian Mà cái người mà phí thời gian như vậy Thì trời Phật không cho sống lâu Chúng ta nhớ Có nhiều lý do để chết yểu Nhưng trong đó có một lý do chết yểu là bởi vì Không tận dụng thời gian mình có Cho nên trời Phật không cho sống nữa Cái người đã sống thừa thôi chết Tuổi thọ ngắn liền Còn cái người nhiều khi thấy họ èo bệnh hoạn đó, Nhưng họ sống rất dai Bởi vì sao? Bởi vì họ siêng, họ quý thời gian Lúc nào cũng tận dụng thời gian Để làm cái gì đó có lợi cho con người Cho cuộc đời hay cho Phật Pháp Thế nên chúng ta ví dụ cái người đó họ Lúc họ đang ở không Là không phải họ ở không mà vì họ dưỡng sức Để tiếp tục làm nữa Thì cái ở không của họ rất có ý nghĩa Được cho phép, được tán thán Còn 
chúng ta ở không mà không biết để làm chuyện gì ở không chơi cho phi hết ngày giờ thì những cái ở không đó là đang mang tội bình thường chúng ta ráng tận lực làm việc cho con người cho cuộc đời cho phật pháp nhưng lúc mình mệt mình nghĩ mà nghĩ là không phải là để hưởng cho cá nhân mà để dưỡng sức làm nữa cho con người nữa thì những người đó bệnh không bao giờ chết hết trơn tại vì biết quý thời gian nên đây cũng là một cái thái độ vậy bây giờ trong cái năm mới thì chúng ta biết nhìn lại cái đời tu của mình cái đời tu của mình là thế này là xem xem cái phước mình đã đủ chưa nếu mình nhìn lại trong những năm qua mà phước mình chưa đủ thì phải xuyên tạo phước hơn là chăm chú thiền định còn người nào bước vào đạo cứ lật đật bỏ hết bỏ hết mọi cái cái quay vô tu một mình để cho tiến bộ tâm linh mau chóng đắc đạo đó là một quan điểm sai lầm không có khôn ngoan không có biết cái kế hoạch không có sắp kế hoạch hợp lý nếu mình nhìn mình chưa tạo phước nhiều phải lo tạo phước cái đã khi phước nhiều rồi đó bắt đầu mới tăng cái thời gian thiền định tâm linh lên nhiều người cứ quay lưng vô trong lo niệm phật hay ngồi thiền không mà không lo giúp người thì không bao giờ tiến bộ tại cái nhà không có nền lấy gì xây lên cao được cho nên phải tạo phước trước mà nhất là người đời nay chúng ta hầu hết là chúng ta phước mỏng nghiệp dày trên người nào mà coi thường cái việc làm phước thì bảo đảm người đó đời tu không thành công cho nên cái phước là quan trọng cái việc mà sắp xếp đời tu của mình nó phải linh động mình tu mình đặt từng bước chân đi tới một cách dè dặt cẩn thận dè dặt cẩn thận mà cân đối cái phước của mình để mà thấy tâm mình mà nhiếp an ổn á là lúc đó mình biết mình tăng thêm thời gian thiền định mà vẫn không bỏ việc làm phước còn mà thấy khi mình nhiếp tâm mà tâm không an á thì phải tăng cái giờ làm phước lên kiếm nhiều công chuyện để làm phước lên cho nên muốn biết mình phước nhiều phước ít là cái nhìn trong tâm mình lúc mình ngồi thiền á là tâm mình thường an ổn an vui mà trong đời sống cũng vậy nghĩa là trong đời sống của mình mình thấy tâm mình lúc nào cũng có gì nó nó hoan hỷ nó an lạc nhẹ nhàng nhẹ nhàng là biết phước mình đang phát triển còn nếu trong đời sống bình thường như vậy mà tâm mình cứ bất an cứ lo lắng bất an lo lắng nghĩa là mờ mờ mịt mịt không biết chuyện này phải làm sao chuyện kia phải làm sao thì phước mình chưa đủ phải ráng xiên làm phước còn người phước đủ rồi á nó có một cái an ổn thẩm sâu bên trong tâm á là vẫn tận tụy vẫn lo công việc vẫn giúp con người mà thẩm sâu mình mà có gì nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng mình an vui lắm đó là biết phước mình đủ vậy mà có một cái phước rất là lớn đó là cái công đức mà trực tiếp giáo hóa cái người chưa biết đạo ví dụ cái người họ chưa biết đạo họ chưa tin nhân quả họ chưa biết diệt trừ cái tội lỗi trong tâm họ những cái tánh xấu trong tâm họ bây giờ mình đi đến với những người đó mình giúp cho họ tin nhân quả để họ kiềm chế họ không có làm bậy không có gây tội cái người chưa biết ngồi thiền mình hướng dẫn họ ngồi thiền để tâm họ được an ổn không bị căng thẳng cái người chưa biết kính tin tam bảo mình giúp cho họ kính tin tam bảo để họ có cái chỗ nương tựa trong tâm hồn họ trong cuộc đời của họ đến vô lượng kiếp sau thì cái công đức mà trực tiếp đến với người ta như vậy đó cái phước rất là lớn còn cái người mà gián tiếp giáo hóa coi vậy chứ phước không nhiều ví dụ như bây giờ thầy giảng một bài pháp chừng bao nhiêu đây người nghe rồi sau đó sang thành băng rồi cái băng cái người mà cầm cái băng nó đem đi đó phước rất là lớn bởi vì dụ cho người ta nghe được không phải dễ đâu phải là người ta bỏ thời gian người ta chịu nghe một cuốn băng tiếng rưỡi đồng hồ cho nên mình phải nói ngon nói ngọt dụ dỗ dữ lắm chứ không phải là không nên vì vậy cái người mà trực tiếp mà giúp cho người ta biết phật pháp cái phước lớn hơn là cái người gián tiếp ví dụ bây giờ thầy nói chuyện trước bao nhiêu người thì thầy là cái phước trực tiếp thì phước thầy lớn không lớn không lớn không không 
sao không lớn tại vì để cho thầy mà ngồi giảng được đây đó là tại cái công lao mà đi lên đây á thì cái người đó được hưởng phước rất nhiều rồi chứ còn thầy ngồi ở chỗ rồi cái người mà dụ người ta đi lên đó, sắp xe cho người ta đi lên đó, rủ rê người ta đi lên đó. rồi rồi cái người mà sắp máy sắp móc nè quay phim rồi nhọn ăn nấu ăn tiếp khách mấy người đó lấy phước hết sạch trên thầy giảng xong một bài nghe hùng hồn hay ho không biết có hay không biết nhưng mà khi mà bước xuống rồi cái là xác sơ tơi tả phước bị người ta lấy hết trơn nên cũng còn cho nên cũng không bao nhiêu phước rồi sau khi mà được rồi tưởng là sao rồi khi mà sang băng ra cái người người ta truyền băng đưa đi thì cái người truyền băng lấy phước hết sạch luôn trên cuộc đời thì nó đau khổ là vậy đó coi vậy chứ không được bao nhiêu phước hết trơn này mà ở đây đó thì mới nói đến cái công đức lớn của cái người mà trực tiếp giáo hóa cho người khác giúp cho người khác biết đạo phước rất là lớn và thầy ví cái người đó, đó giống như là cái người người đi săn nhỉ? người đi săn thì sao đem cung đem tên vào rừng phải không bắt đầu đi rình mò coi ở đâu có thú mà bắt nó có ba cái hạng người đi săn trên thế giới hiện nay tồn tại ba hạng người đi săn nó nhiều lắm nhưng mình nói ba cái hạng người đi săn hạng người đi săn thứ nhất là hạng người săn gì săn thú trong rừng mà cái người này là bắt đầu là công an đi bắt đó nha giờ là thú hoang dã phải được bảo vệ nhưng mà ngày xưa là có cái nghề đó nghề đi săn thú đeo cung đeo tên vào rừng thấy thú thì lắp cung tên bắn bắn trúng nó nó chết đem thịt về ăn thời nay nó có một cái nghề đi săn nữa là săn đầu người ai biết săn đầu người là gì không săn cái gì biết không chất xám ờ giỏi đó. nghĩa là những cái công ty lớn đó, họ cần nhiều chuyên viên giỏi họ mới cho đi lùng các trường đại học mà có những sinh viên mà có thành tích xuất sắc là họ tới họ bảo kê trước họ bảo bọc và người đó học xong họ bưng về họ cho làm việc luôn hoặc là ngoài trường đại học ở những công ty khác mà biết cái người đó giỏi họ tới họ dụ dỗ bỏ công ty đó để trở qua công ty của họ và có một cái lực lượng chuyên đi săn đồ người họ thả những dàn nhân viên đi rình mò hết nơi này nơi kia nước này nước kia ai giỏi họ đem về họ sử dụng đó cũng là một hạng người đi săn và cái hạng người đi săn thứ ba nữa là ai là đệ tử Phật Thế là người đệ tử Phật cũng vậy Cũng vắt cung vắt tên Và đi vào Đi vào đâu? Đi vào cuộc đời Để đi tìm người mà bắn <cười> Mà người đó là ai? Những người Người chưa biết đạo Nghĩa là mình đem cung đem tên Đi vào trong cuộc đời Mà thấy người nào chưa biết đạo là lắp cung Nhắm ngay tim mà bắn một phát chết đi Cứ làm như vậy cho thầy Và sẽ được phước rất là lớn Sẽ được phước rất là lớn đó, cái người đệ tử Phật mà như vậy đó Mà phải bắn làm sao Mà phải gọi là bắn thiện xạ là bắt phát bắt trúng Bắn người nào là chết tức khắc người đó liền Không nói gì hết trơn Mà như vậy sẽ được tán tháng Muốn bắn người ta thì phải làm sao Bên Tây Phương họ có một cái giai thoại Về một vị thần ái tình Là ví dụ như khi um, Hai cái người nam nữ đó gặp nhau Gặp nhau nói chuyện vui vẻ rồi Ai về đường nấy, không có chuyện gì xảy ra hết Nhưng mà lỡ Lúc mà họ gặp nhau đó Bị ông thần ái tình, ông dương mũi tên Nó bắn vô tim một cái phập một cái rồi Là hai người đó mê, yêu nhau suốt đời nên đó là lý do tại sao Mà chúng ta thấy mấy thanh niên trai trai Hay vẽ hình trái tim mà có cắm mũi tên đi qua Nó thấy không Có ai xăm cái mũi nó giơ tay lên thì coi Hả? Tức là người nào mà Khi mà yêu ai tha thiết đó, cái Thấy giống như là tim mình bị mũi tên nó cắm phập vô Thì đó là theo cái huyền thoại của Tây Phương có một vị thần chuyên trách về ái tình Là đi qua thấy Cái cặp nam nữ nói chuyện nhau là Dương cung bắn cái phập rồi Là kết nối cuộc đời Giờ có xa nhau cũng đau khổ rây rứt suốt đời 
bởi vì mũi tên nó đã cắm vào rồi rất là khó nhổ thì ở đây vậy phật tử mình mình không có cắm cái mũi tên đó không có bắn vào đó cái mũi tên tình yêu mà bắn vào tim người ta mũi tên gì mũi tên đạo lý bắn trúng một cái là người ta phải gục ngã liền không nói tiếng nào hết gục ngã cái gì ừ. Hãy bắn trúng người ta cái là người ta phải quỳ xuống trước trước chân lý liền trước khi mình bắn trúng người ta đó người ta làm con người ương ngạnh không biết phải trái đúng sai luôn luôn là con người tự cao coi trời bằng vung không cần biết kính trên nhường dưới không cần phải thương yêu ai nhưng một khi mình dương mũi tên mình bắn phập vào tim người ta một cái người ta gục xuống liền người ta quỳ xuống trước chân lý liền từ đây người ta biết thương yêu con người người ta biết nhường nhịn cái người già yếu biết nâng niu trẻ thơ à, biết giúp đỡ cái người cô thế và luôn luôn xưng tán những bậc đáng kính khi mũi tên mà cắm vào tim rồi người ta phải gục xuống liền phải quỳ xuống trước lẽ phải và quỳ xuống trước phật đài và như vậy chúng ta phải bắn cho chuẩn xác nghĩa là bắn là trúng là chết bắn ai là trúng người đó nên vì vậy kể từ ngày hôm nay khi mà chúng ta nghe nói chuyện về cái đề tài người bắn cung này tức là cung thủ thiền xạ này bắn bách phát bách trúng này thì mỗi người trong chúng ta phải phát nguyện từ đây mình sẽ trở thành một, một cung thủ một người bắn cung cho thật là đặc biệt thật là xuất sắc từ đây chúng ta sẽ mang cung tên đi vào cuộc đời ai mà chưa biết đạo là dương cung bắn liền và bắn phải cho trúng bắn phải cho rớt mà muốn làm sao bắn ai rớt nấy thì phải gồm những điều kiện nào rồi những điều kiện nào thứ nhất là cái người này mình phải giỏi mình phải biết chiếm cảm tình của người ta phải không khi đem đạo phật đến với ai mình phải biết chiếm cảm tình làm cho người ta quý mến mình chứ không thể mình đem cái đạo phật đến nói chuyện với người ta mà nói cái giọng trên trời nói giọng ông nội người ta không ai nghe tức là phải nhã nhặn phải khôn khéo phải khiêm tốn và phải thiết tha và phải quyết liệt phải lì nữa vừa lì mà vừa quyết liệt chứ không phải nhu nhược Thế người ta nói, hơ hơ, tôi tu, tôi không biết nó giờ tôi lo ăn chơi. Thì đừng có nản, vẫn tiếp tục bám theo, lấy cảm tình người ta cho bằng được, chứ không có nản, không chịu thua. Cái thứ hai nữa là phải giỏi lý luận, vì người ta sẽ vặn vẹo đủ cách hết. Người ta nói, ôi, là cọp tu, xấu tu, cái thằng lằn rắn mối tu chi? Tức là người tu hiền rồi tôi khỏi cần tu, mấy ông tu rồi mấy ông quậy quá, mấy ông tu, tôi hiền rồi tôi không tu. Thì phải biết đường mà cãi, mấy cái đó, đường mà cãi, hoặc là nói, Ôi thôi 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 tôi không có tu hành gì đó Dòm coi thấy mấy thầy chùa kìa Nhưng còn phá phách tùm lum Thì mình phải biết lý luận cãi lại Hoặc là nói ôi đạo nào cũng tốt Tôi tôi có đạo ông bà hay là tôi có đạo này đạo kia rồi Mình cũng phải biết cách lý luận Cho nên muốn bắn ai chết đó Là phải giỏi lý luận Vì người ta đưa ra rất nhiều câu nói Để người ta cãi lại Người ta cưỡng lại Mình phải có lý luận khuất phục người ta Một cách rất là hợp lý hợp tình Là làm người ta phải chấp nhận cho nên phải giỏi lý luận mà muốn giỏi lý luận thì phải làm sao phải phải nghe băng nhiều để trong băng nó đủ lý luận trong đó sẵn hết khi mình nghe nhiều băng rồi tự nhiên bắt đầu mình biết lý luận đụng chuyện nào mình nói chuyện nó được đúng không mấy phật tử nghe băng nhiều là bắt đầu nói được rồi phải không có không giống như là quý sư cô này hôm qua lên đây ngồi giảng vậy đó đó nhờ nghe băng nhiều nói vừa nói vừa ôm tim rồi hôm qua hôm nay bệnh luôn một ngày luôn là vậy đó rồi một cái yếu tố nữa là phải phải gương mẫu đạo đức tức là mình đem cung mình bắn người ta mình phải có một đời sống rất là gương mẫu đạo đức 
Chứ không phải là mình khuyên người ta đạo lý xong Sau đó người ta Được rồi, thôi được rồi Mình đi chùa, rồi trước khi đi chùa Thôi tôi anh đi nhậu cái đã là không được Cho nên là phải gương mẫu, phải đạo đức Phải biết kiềm chế Chứ mình sống bung sung rồi Thì cái mũi tên mình đã bắn Bắn trật, tức là mình dương cung Rất là cực khổ, nhắm rất kỹ Buông cái vèo bay, phải trất lớp đi chỗ khác Bởi vì sao? Bởi vì mình không gương mẫu trong đời sống Nên bắn không trúng Vì vậy muốn bách phát bách trúng Mình phải gương mẫu Rồi một yếu tố nữa là mình phải kiên nhẫn Ví dụ như mình đem người đó đến với đạo Nhưng mà không phải nó đến lần người ta tới hoài ta Thấy mình rủ người ta tới Mình không rủ người ta bỏ mất tiêu Mình phải kiên nhẫn tới lui Nhắc nhở khuyến khích hoài Nhờ cái sự kiên trì như vậy Mà dần dần người ta thấm kỹ rồi đó Bắt đầu người ta mới Đến với đạo bền bỉ Chứ còn không là người ta sẽ bỏ Bên Nhật Bản á Có một cái môn gọi là môn cung đạo Tức là bắn cung Mà họ đã nâng lên thành một cái đạo Vì thường thường á, đầu tiên á Bắn cung á, như là một kỹ thuật Là phải đứng chân như thế nào Lắp tên như thế nào, dương như thế nào Nhắm như thế nào Đó gọi là kỹ thuật Nhưng mà khi mà họ thành thạo rồi đó Thì họ bắn trúng Bắn rất là khéo Bắn thì bắn một chiếc lá xuyên qua Cách từ xa Nó trúng Và bắn đẹp Nghĩa là cái thế bắn rất là đẹp Rất là nhàn nhã Ngồi bắn, đứng bắn, nằm bắn Hay là cởi trên lưng ngựa bắn Nghĩa là đi tới bắt đầu là nghệ thuật Của bắn cung Nhưng mà người Nhật Bản họ nâng lên tới đạo Của cái cung chứ không còn là nghệ thuật nữa Từ kỹ thuật mà Lên tới nghệ thuật là đã khó rồi Vì từ nghệ thuật lên tới đạo luôn Là từ bắn cung Mà bắt đầu họ nhíp được tâm Họ tìm nó được những lẽ phải của cuộc đời này Những lẽ phải của cuộc đời Là trong cái an ổn đó, Trong cái chú tâm rất mực đó Họ khám phá ra những đạo lý Bí mật của cuộc sống Bí mật đó là gì Là cái chỗ mà Họ biết cái vai trò của tâm Ví dụ như một cái mũi tên mà Muốn bắn cho trúng á Thì cứ nhắm như vậy đó Là không phải do con mắt khéo Cái tay khéo Mà do cái gì khéo Tâm khéo Họ mới phát hiện ra một điều Là khi tâm nhíp được chặt chẽ rồi Muốn cái mũi tên nó cắm vào chỗ nào Nó sẽ cắm vào chỗ đó Do tâm điều khiển Chứ không còn phải là do mắt nữa Và có nhiều cái câu chuyện Của Nhật Bản về những cái giai thoại Về cung đạo rất là cảm động Là Thậm chí có những người mà họ luyện được Cái cung của họ, ví dụ như là họ Lắp cung họ bắn Bắn đâu trúng đó rồi Rồi thậm chí là họ nhìn phía này Mà họ bắn phía kia Chỉ nghe tiếng nói thôi Hãy nghe tiếng động phát ra là quay bắn trúng liền Và sau này họ giỏi đến nỗi không cần bắn cung Chỉ cầm cái tay Là họ muốn cái tên nằm đâu Hất cái tay đó là cái tên nó ghim vào chỗ đó Là tới những bậc thầy Và tít họ nói rằng tâm họ muốn cái gì Tên sẽ đến vào đó Và họ áp dụng trong cuộc sống như vậy Cho nên họ giữ cái tâm Giữ cái phước để mà sống giữa cuộc đời Vì họ biết rằng Cuộc đời cũng giống như chúng ta bắn tên Phải đi tới đích Mà muốn đi đạt tới cái đích của cuộc sống này Thì tâm mình phải thanh tịnh Và phải nhíp lại chế vào một chỗ Rồi họ phát hiện ra nhiều cái triết lý trong đó Là như vậy Rồi bây giờ trong cái hình ảnh Đạo Phật của chúng ta Thì chúng ta vừa mới nói đến Một cái cung thủ thiện xạ Tức là người bắn cung bách phát bách trúng Thì cái người đó Chúng ta so sánh với cái người đi săn Là Cũng giống như một người thợ săn không? Đi rình rập tìm mồi Để bắn Thì người đệ tử Phật cũng vậy Chúng ta cũng đi rình rập trong cuộc đời Để đi tìm cái người nào Người chưa biết đạo Đó giống nhau như vậy 
Cũng giống như một người thợ săn Khi thấy con mồi Thì dương cung nhắm vào tim nó Bắn một cái phập Nó ngã gục liền Cũng vậy khi mà mũi tên đạo lý Mà trúng tim ai rồi Thì người đó sẽ quỳ xuống trước Trước chân lý Không còn ương ngạnh nữa Nên cái người mà ương ngạnh bướng bỉnh Là người đó chưa có cái mũi tên đạo lý Cắm vào trong tim Trên người đó còn bướng bỉnh đó. Nói đâu cũng bác cũng ngang hết Không tin nhân quả, không tin tội phước Là cái thứ đó chưa được Mũi tên đạo lý bắn vào tim Chúng ta phải đi tìm người đó bắn cho chết nói Họ phải quỳ xuống trước lẽ phải Họ có thể là họ không sợ ai Cái con người đó có thể không sợ Trước sức mạnh, trước uy quyền Trước tiền bạc Nhưng mà chỉ cúi mình, chỉ kính trọng Trước lẽ phải mà thôi Đó là người có mũi tên đạo lý trong tâm mình Còn cái người mà chưa có cái mũi tên đạo lý đó Thì trước lẽ phải thì coi thường Mà trước quyền uy thì sợ hãi Đó là hạng người chưa có đạo lý trong tim Còn cái người có đạo lý trong tim Quyền uy tiền bạc mình không màng không sợ Nhưng mà lại biết cúi đầu trước lẽ phải đó, Chúng ta hãy xem lại mình thuộc hạng người nào Nhưng mà thầy tin rằng Người nào lên đây ngồi Thì người đó đã có đạo lý trong tim Đúng không? Nhất là con Cái tóc đỏ đỏ đó Tóc đỏ đỏ này không biết là mũi tên trúng tim chưa không biết nữa Thầy hơi nghi Rồi cũng vậy Sau khi mà cái người thợ săn á Mà bắn chết con mồi rồi á Thì tới làm gì? Cột lại phải không? Gói lại Gánh lên đem Đem về thì cũng vậy Khi mà chúng ta bắn trúng cái mũi tên đạo lý vào tim ai rồi Chúng ta cũng đến người đó cột Người đó trói là nó vác đem Đem về Đem về đâu Đem về chùa cho Quy y tam bảo Phải không đó, vậy Nhớ cũng cột cũng trói là đàng hoàng Vác đem về quy y tam bảo Và nhờ cái công đức quy y tam bảo Họ gieo cái duyên lành đời đời kiếp kiếp Đối với Phật Pháp Một lần thề trước Phật Có nguyện trọn đời quy y Phật Quy y Pháp, quy y Tăng Thì không phải kiếp này Vĩnh viễn kiếp về sau Họ có duyên lành với Phật Pháp đó, vậy. Thì cũng giống như người thợ săn Sau khi đem cái con mồi về rồi Thì làm gì Thì Xẻ thịt, lột da Phải không rồi. Thì cũng vậy Khi mà chúng ta cột cái người đó Đem về được rồi Chúng ta cũng xẻ thịt, lột da người đó ra Làm gì Chúng ta bỏ đi Cái lớp tội lỗi cũ của họ Cái kiến chấp cũ của họ Những quan niệm sai lầm cũ của họ lại Để làm cho họ thành con người mới Đó Là khi được quy y Phật Pháp rồi Họ đón nhận được nhiều giáo lý Càng lúc càng cao siêu Họ không còn cố chấp những cái quan điểm cũ nữa Mà từ đây sống tốt trở lại Họ thoát xác để thành con người mới Cũng giống như người thợ săn Sau khi mà xẻ thịt ra từng miếng Cắt từng miếng rồi Thì đem thịt đó chia cho Hàng xóm của họ Tại người xưa đi săn vậy Sẽ thịt được con mồi rồi đem chia cho hàng xóm Hoặc bán hoặc đổi chia Rồi bắt đầu nấu ăn Thì cũng vậy Khi chúng ta đem ai được về rồi Sẽ thịt xong rồi Chúng ta cũng đem chia thịt người đó ra Cho hàng xóm người miếng Là làm sao? Tức là Chúng là giúp cho người đó Từ đây đem hết cuộc đời của họ Mà hy sinh Mà phụng sự cho tất cả Cũng như vậy Từ đây cuộc đời của họ Sẽ không còn là của họ nữa Mà đã là của mọi người là khi một người biết được đạo lý Về quy y với Tam Bảo Cởi mở hết mọi cái ích kỷ của mình Cái sai lầm của mình Từ đây họ đem cuộc đời họ Họ hiến dân Họ phụng sự cho tất cả Đồng ý không? Giống như vậy không? Đó Và cuối cùng Cái điều này là khác Hồi nãy giờ chúng ta ví dụ giống nhau Giữa cái người thợ săn săn mồi Và cái người đệ tử Phật Đi truyền rao đạo lý Thì giống giống như hết Nhưng bây giờ con cái khác 
Có cái khác là khi mà con mồi mà bị xẻ thịt ra Đem chia nấu ăn xong rồi thì con mồi nó đi đâu Nó mất tiêu không thấy, đầu thai đâu mình biết Nhưng mà con người thì khác Con người sau khi mà bị trúng mũi tên đạo lý về chùa quý y Cuộc đời từ đã hy sinh phụng sự rồi Thì cái người đó trở thành một Một người thợ săn tiếp tục Biến thành thợ săn Cái con mồi thì không bao giờ biến thành thợ săn Nhưng mà cái người mà đã bị trúng mũi tên đạo lý rồi Thì sẽ có ngày trở thành thợ săn Sẽ chung vai sát cánh với mình Mà tiếp tục đem cái mũi tên đạo lý Đi vào cuộc đời Để bắn chết thiên hạ nữa Đúng không? Vì ở đây ai đã trở thành thợ săn rồi Giơ tay lên Thầy cấp bằng Người nào trở thành thợ săn rồi là thầy cấp bằng Ngày xưa mình đã từng bị Bị trúng mũi tên đạo lý rồi, phải không? Có không? Có rồi bây giờ mới ngồi đây Phải không? Nhưng mà ngày hôm nay mình đã trở thành thợ săn chưa? Thì thầy chưa biết Vì ai trong đây đã trở thành thợ săn thiện xạ rồi Thì cho thầy biết thầy tán tháng Lát nữa thầy lì xì Một ngàn đồng mới toanh Rồi ngày đầu năm này chúng ta có cái ước nguyện Là Từ đây mỗi người sẽ trở thành thợ, thợ săn Mà bắn phát nào là trúng phát đó Và phải bắn được thật là là nhiều người ngã gục Đồng ý không? Năm nay chúng ta sẽ phát nguyện điều đó, phải không? Và cuối cùng giống như một đại sư, một thiền sư cung thủ Không còn dùng đến cung tên nữa Nghĩa là bên Nhật Bản có những cái huyền thoại Về những bậc mà đại sư và cung thủ Nghĩa là khi mà họ luyện cung đến cái mức độ Siêu đẳng rồi Trong cái câu chuyện đó Có một người họ đi học cung Họ bắn rất là giỏi Nhưng mà họ nghĩ rằng họ chưa đạt được đỉnh cao Họ đi tìm thầy học Và mấy mươi năm sau họ trở thành một bậc Siêu đẳng thành bậc đại sư về cung tên Họ tìm lại về làng xưa của họ Thì những người bạn của họ nay đã già hết rồi Ông cũng già Đón ông từ đầu làng Và khen ngợi ông Nghe nói rằng anh đã thành tài Và một bậc cung thủ là xuất sắc nhất nhì đất nước này Mời chúng tôi rất là hãnh diện làng chúng tôi có một người như vậy Vì tình nghĩa anh em bạn bè ngày xưa Anh hãy về đây sống với chúng tôi Anh hãy dạy cái môn cung đạo này cho con cháu và vẽ vang đất nước Khi mời vào trong cái ngôi nhà Thì trên ngôi nhà có treo những cái cung tên trên đó Và nó mời anh thử Thì chỉ cái cây cung nó kêu ông cầm thử Ông nhìn cái cây cung, ông nói cái này là cái gì Cái mọi người ngạc nhiên Ông nói tôi không biết cái này là cái gì nữa Tức là ông quên mất cái cung tên rồi Thì mọi người nói Ủa anh đi học cung mà anh quên mất cái này hả Ông nói lâu lắm tôi không đụng tới cái này nữa Nói vậy chứ anh, anh bắn bằng cái gì Nói khi tôi chỉ muốn con mồi ngã gục là nó rớt xuống liền Tức là chỉ bằng ánh nhìn của tôi một cái là con mồi đứng tại chỗ rớt xuống liền Như là đã bị trúng tên Khủng khiếp như vậy Nghĩa là tới một bậc thầy giống như là một một thần thoại Tức như có phép vậy Tức là mũi tên từ trong tâm thôi Không cần phải dương cung dương tên bắn nữa mà Mặc dù ngày xưa là bắn rất giỏi Nhưng mà đạt đến trình độ nhiếp tâm trong định khủng khiếp rồi Giờ thấy một con chim bay ngang Nhìn nó một cái là trên nó rớt xuống liền như đã trúng tên Không cần phải bắn nữa Thì cũng vậy Một ngày nào đó Chúng ta tu hành đến cái mức độ là như một cung thủ mà không còn cung tên nữa. Là bất cứ nơi nào mà chúng ta xuất hiện thì tự nhiên cái từ bi nó an lạc, lan tỏa ra. Khiến cho mọi người tin tưởng, phát tâm, nể phục, vâng lời mà chúng ta không cần phải nói nhiều lời. Được không? Ngày đó chúng ta phải đến. không Ngày hôm nay chúng ta còn dùng đến cung tên là còn dùng đến lời lẽ, còn dùng đến nhiều phương tiện Đó, nhưng mà sau này khi mà chúng ta đạt đến được cái bậc thầy của cung thủ rồi Chỉ một cái nhìn từ ái Chỉ một nụ cười bao dung 
là mọi người rớt xuống liền Quỳ xuống trước lẽ phải liền đó, Chúng ta sẽ chúc nhau Sau này không biết đến lúc nào đó Mọi người sẽ đạt được Đến cái trình độ mà cung thủ Nói là không động đến cái đôi tay Chúc cho mọi người đều thành tựu như vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Có đạo hữu Trí Đức ở Châu Đốc à, Nói xin thì hoan hỷ vậy là Ai sống 100 năm không thấy Pháp sinh diệt Tốt hơn sống một ngày mà được Pháp sinh diệt Cái đề tài này thì rất là hay à, Đến lúc nào đó có điều kiện thì Thầy giải thích nha như vậy Tức là hiểu được cái ý nghĩa nhân duyên Cũng giống như hiểu được cái ý nghĩa vô thường Mà chúng ta nói lúc nãy Và nhiều cái điều bí mật trong cái chữ mà Pháp sinh diệt này lắm Cái chữ mà Pháp có sinh Và Pháp đó sẽ có diệt Cái điều đó hiểu Hiểu mà đến thấm Thấm mà đạt được sự buông xả Mà trong cái sự buông xả đó Chúng ta vẫn giữ được cái năng động Cái từ bi bao dung của Bồ Tát Thì đó mới là hiểu được cái Pháp sinh diệt Chứ còn ví dụ hiểu cuộc đời vô thường Ai có sinh có diệt rồi mình buông xuôi không chấp Rồi cũng lười biến luôn là hiểu sai Còn ở đây chúng ta hiểu Tất cả đều thay đổi, đều vô thường, đều sinh diệt Nhưng mà trong đó nhân quả vẫn bí mật chi phối Và phước đức vẫn bí mật là tác nhân chính Để chúng ta đạt được sự an lạc Thì biết tất cả là sinh diệt vô thường Nhưng mà luôn luôn siêng năng tạo phước Luôn luôn siêng năng giúp người Luôn luôn siêng năng bắn tên đi săn Đi săn người nha Thôi bây giờ thì chúc quý Phật tử à, Một năm mới như nãy chúng ta nói được sức khỏe không được giàu sang, thịnh vượng, hạnh phúc, con cháu phát đạt, à, học giỏi, đổ đạt, đạo đức ngoan, hiền, à, gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Và chúc những ai đi trên con đường đạo để được thăng tiến về tâm linh, về trí tuệ. Và cuối cùng tất cả đều thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.